Existen varias, pero aquí les van cinco razones por las cuales Aaron Josh debería y creo que va a firmar con los Yankees de Nueva York en los próximos días. De eso y más estaremos hablando en nuestro podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. La semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia de con la base llena. Bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez. Y hoy sí estamos en vivo, hoy sí puedo leer todo lo que ustedes están comentando aquí. Eh, también, bueno, estuvimos en vivo la semana pasada, pero por aquí José Augusto, que ya pone los mejores yanquistas. Justi Román está conectado con nosotros, mandando los saludos. Eh, Discan González también está con nosotros. Eh, nos manda saludos a mí, a la familia beisbolera. Y este canal le llama la Universidad de la MLB porque dice que se aprende muchísimo. Así que bendiciones para todos y vamos a hablar de las cinco razones. Hoy les traigo una dinámica poquito diferente. Cinco razones por las cuales el juez del béisbol eh, debe quedarse en los Yankees de Nueva York o va a quedarse en los Yankees de Nueva York. Vámonos razón por razón. La número uno, señoras y señores, eh, la razón número uno por la que los ya, por la que Aaron Josh debe quedarse con los Yankees de Nueva York es sencilla y es que Aaron Josh sería nombrado el capitán del equipo nada más firme ese contrato que todos están esperando que él haga. Esto lo dijo el propio eh, dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner. Es una información que ya los Yankees pusieron allá afuera para que de cierto modo el juez como que tenga claro que, eh, qué es lo que van a hacer los Yankees o cuáles son los planes de los Yankees con él. Eh, definitivamente el juez tiene todas las características que necesitan eh, cualquier jugador para ser nombrado el capitán de un equipo de los Yankees de Nueva York, que en este caso es distinto, es súper especial, no hay muchos capitanes, eh, de hecho los Yankees no nombran todos los años un capitán, es un privilegio que se guardan para ciertos y especiales individuos, eh, de hecho eh, están especiales este nombramiento dentro del equipo de los Yankees, que Bay Ruth fue capitán por un día, de los Yankees y se portó mal y no fue más el capitán de los Yankees este derecho le ha sido reservado a nombres de la talla de Luke Gary, de Thurman Monson, de Derek Jeter y ahora pudiera ser de Aaron Josh, creo que es una razón lo suficientemente fuerte para quedarse en el equipo de los Yankees, el saber que va a ser el capitán del de equipo más conocido, más popular, más ganador de la historia de los deportes en los Estados Unidos esto le puede dar un plus en otro de los puntos y de las razones que vamos a estar hablando más adelante. La razón número dos es Aaron Boone como manager y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Cómo Aaron Boone como manager? ¿Qué significa esto? Bueno, para los que no lo saben Aaron Josh tiene una relación lindísima con Aaron Boone. Aaron Josh ha sido uno de los defensores más grandes de Aaron Boone durante su carrera y en todas partes donde Aaron Josh ha tenido la posibilidad de expresarse sobre su manager, sobre el piloto del equipo de los Yankees, ha hablado maravillas del de hecho eh, fuentes dentro del equipo me confirman que Aaron Josh ha sido el defensor número uno de Aaron Boone y es un tipo que de verdad tiene una excelente relación personal con Aaron Boone. El seguir junto a un manager que ya conoce, un manager que él quiere, un manager que él mismo ha defendido a capa y espada y un manager para el que a él le gusta jugar, sería una buena razón, número dos, para quedarse en el equipo de los Yankees. Y la razón número tres, en este caso, se llama para mí lealtad. Sí, señores, la lealtad a sus compañeros. Aaron Josh es un jugador súper fiel, es un tipo bien eh, a cabalidad con las cosas y tiene una relación lindísima con la mayoría de los, de los jugadores. De hecho, eso es parte de por qué lo quieren nombrar el capitán del equipo. Es un tipo que en los momentos que este equipo parece que puede tomar un giro inesperado, él siempre está ahí 
para unirlos, para hablar con ellos, eh, para mantener al equipo en sync y me parece que la lealtad de su, a sus compañeros y tengan en cuenta que aquí hay jugadores que han jugado con Josh desde que están en las menores y Gashoka eh, bueno, hay varios eh, por el cual ahora, bueno, Gleyber Torres no ha jugado en las menores pero lleva varios años ya jugando con, con Aaron Josh eh, de verdad que pareciera además de la buenísima amistad que tiene con Anthony Rizzo por ejemplo pareciera de que Josh eh, pudiera tener en cuenta también a la hora de tomar una decisión esa lealtad que siente él por sus compañeros de equipo y ese deseo quizás de no abandonar a, eh, a la gente con la que ha estado jugando todos estos años la razón número cuatro quizás esta es la que mueve el mundo y es una razón que creo que se ha analizado a, ver, a lo mejor un poco mal es el billete señores, el dinero por todas partes. ¿Y por qué pongo billete por todos lados? La razón número cuatro. Señores, billete por todos lados. Eh, la, la foto, por cierto, eh, analicemos esta imagen que tenemos en la pantalla en este momento. Eso que ustedes ven en la mano de Aaron Judge es una lata tamaño regular de Coca-Cola. Y le estamos diciendo el nombre aquí, haciendo la promoción gratis a la marca. Pero, o sea, miren cómo se ve una lata en la mano gigante de este hombre. Eh, más allá de lo, de lo impresionante que puede ser la mano de Aaron Josh, que es literalmente enorme, gigante, eh, ¿por qué utilizo la foto de Aaron Josh con la Coca-Cola? Y es que billete por todos lados. Número uno, me da un poco de risa que eh, hay gente que dice, wow, no, eh, y se basa mucho en el, wow, no, los gigantes tienen tremendo espacio salarial, le pueden pagar un billete a Aaron Josh. En verdad, ¿ustedes creen que hay algún equipo en todas las grandes ligas que tenga más dinero que los Yankees para dar? Si los Yankees quieren realmente nunca, nunca jamás los gigantes podrían sobrepasarlos ahí en una oferta, desde el punto de vista económico, es decir si los Yankees quieren, los gigantes ahora dicen 350, los Yankees pueden decir 355, los gigantes pueden decir 360 los Yankees pueden decir 365 los gigantes pueden decir 370 los Yankees pueden decir 380, ya no creo que los, los gigantes tienen 385 para dar, y ese es el problema, que cuando tú te metes a apostar, es como es como eh, no sé, como uno de nosotros a, y hacer una subasta donde hay una persona que sea millonaria, si alguno de ustedes es millonario, bueno, felicidades, pero si no lo es como yo que no soy millonario, no podría competir contra él porque llega un momento en que a lo mejor yo tengo disponible para, para, para apostarme o para, bueno, en este caso no es apostar poner en juego en esa, en esa subasta, no sé 3 mil dólares, 5 mil dólares pero un millonario puede poner 50, 60, 100 mil, 200 mil. ¿Cómo compites contra eso? Bueno, en este caso, no creo que ningún equipo se pueda meter en el tú a tú a tratar de dar más dinero que los Yankees. Por eso es el, una de las partes del billete. La otra parte, y por eso sale con la, la botella de Coca-Cola en las manos, es el dinero de los sponsors. ¿Qué equipo de Grandes Ligas le va a generar más dinero fuera de un terreno de juego a un atleta exitoso, importante y cara de un equipo y cara de una, de una liga de, de béisbol alrededor del mundo, la mejor y la más completa y en la que todo el mundo quiere jugar, que una persona que está en los Yankees, ya Aaron Josh está en los Yankees, los contratos con la Pepsi, con la Tops, los contratos con todas las marcas que Aaron Josh utiliza, los anuncios comerciales para la propia Yes Network, eso no lo va a generar en otro lugar, ni le van a poder pagar como le pueden pagar los Yankees. Razón número 5 y final, eh, señoras y señores, es malo conocido. Ustedes pueden haber escuchado esta frase muy a menudo, eh, y es la razón número 5 y yo me recuerdo muchísimo cuando una vez eh, cuando, cuando ustedes se recuerdan cuando firmó Brett Garner aquel contrato que mucha gente dijeron, wow, le pagaron muchísimo a Brett Garner qué sé yo, y le preguntaron a Garner, eh, pero se descubrió que los Phillies le habían dado más dinero, no sé si ustedes se recuerdan eso, bueno, los Phillies le habían dado más dinero a Garner, y Garner le preguntaron, bueno, y, pero los Phillies se te dieron más dinero, esa información después se hizo disponible, ¿por qué te, te quedaste? o sea, ¿por qué decidiste quedarte, no? Entre otras cosas, Brett Garner dijo, porque más, male, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ya Aaron Josh conoce la gerencia de los Yankees. Ya Aaron Josh conoce a los Yankees. Ya Aaron Josh conoce cómo funciona la organización de los Yankees. No quiere decir que la organización de los gigantes, por ser el equipo donde él nació viéndolo jugar y que es un fanático de ese equipo, va a ser una mejor organización que los Yankees de Nueva York y va a operar mejor que los Yankees de Nueva York. Y ya los Yankees son los malos que él conoce. Es verdad los fanáticos son exigentes, lo son, lo somos, eh, y entiendo que lo del abucheo para mí, yo lo critiqué muchísimo, no soy de los fanáticos que nunca, yo nunca en mi vida he abuchado a un pelotero, ni a favor ni en contra de los equipos, pero bueno, yo también, olvídense de mí, pero bueno, yo nunca he abuchado a un pelotero en un estadio, jamás, ni del equipo que le, le, a el que estoy apoyando, ni el que voy en contra, pero 
a, a más allá de eso, ya esos son los malos conocidos, o sea, la gente que él conoce cómo operan, tanto en las oficinas como en el terreno, como los fanáticos. Hay que ver cómo es otro equipo. Y yo creo que Josh, que es un tipo que realmente ha demostrado ser una persona muy madura siempre, desde que llegó a las grandes ligas, yo pienso que Josh puede tomar la decisión de, eh, de quedarse con los malos que él conoce y no los buenos que está por conocer. Dicho esto, y a, a, habiendo hablado de estos cinco puntos, eh, me gustaría eh, leer un poquito de comentario de nuestra gente y a medida de leer sus comentarios, bueno, pues hablar un poquito eh, de esta situación. Eh, dice José Augusto por aquí, Brett Gunner para mí es una leyenda, me recuerdo como ahora, como ahora cuando debutó con los Yankees, cómo pasa el tiempo. Así que un saludo y un abrazo para José Augusto, eh, que está conectado con nosotros, dice por aquí William, William Acosta. Lo que pasa es que los, los Yankees es que la gerencia sabe que se le va la gallinita de los huevos de oro. Bueno, no, la gerencia no sabe nada. En este momento no se sabe que yo se va a ir de los Yankees, pero para nada. Así que no lean por ahí ni noticias falsas, por favor. Eh, Johnny Atella, buenas tardes, Alfred. Felicitaciones por tu espacio. Usted lo sabe. En California es el estado más rico de USA. Allá está el billete, amigo. Lamento decirle que detrás de los Giants hay cantidad de empresarios. Bueno, una, una pausa ahí. Que, que en California esté el billete, hermano. Yo vivo en los Estados Unidos. No sé si usted está también en los Estados Unidos. Pero eso no es así necesariamente. De hecho, la gente está huyendo de un estado como California y están viniendo a vivir a la Florida o a Texas. Va, vamos a empezar por ahí. Eh, California, yo he estado, eh, eh, yo he estado en California por mi trabajo. Eh, un estado donde tú caminas por la calle que está lleno de homeless. Va, vamos a empezar por ahí, donde hay una violencia horrible, donde te cobran tremendos impuestos. Eh, y tú, cuando tú dices el billete está ahí, ningún equipo puede generar más billetes en nada que, que los Yankees en Nueva York. O sea, ese del dinero está en California, está un poco cuestionable. De hecho, la gente no va a California a buscar trabajo. La gente busca trabajo en Ohio. La gente busca trabajo en Carolina del Norte. Y, por supuesto, aquí en Florida, en Texas, es donde muy, mucho la gente va buscando trabajo. Eh, la gente está huyendo de estados como California. De hecho, la gente se va de estados como Nueva York también. No, no, no es solo para defender a... No estoy defendiendo a New York, para que sepan. La gente se va de estados como Michigan, la gente se va de esos estados. Denis Román, saludos para todos. No sabes de ningún cambio para los Yankees, todavía no hacen ningún cambio. Por ahora los Yankees evidentemente han hecho algunas movidas, pero ninguna ha sido una de un significado gigante. Eh, dice Roland eh, Centeno, Yankees tienen el suficiente dinero para invertir en el equipo, pero prefieren no hacerlo. No es así, porque si... Fíjate, vamos a analizar el comentario de Roland, para que usted vea que a veces... Y Roland... Salud y muchas bendiciones para ti. A veces uno en el, en el momento del calor de sentirse frustrado porque su equipo no está haciendo lo que uno quiere, uno puede decir una cosa, pero los Yankees no invierten dinero en el equipo. Hmm. Los Yankees tuvieron una nómina por encima de 200 millones. Los Yankees le pagaron 21 millones de dólares a Donaldson. Que no haya salido bien la cosa no significa nada. Cuando dice invertir dinero, los Yankees están sobrepagando a Hicks. Los Yankees están sobrepagando a Donaldson. Los Yankees han pagado billetes grandísimos por peloteros que algunos no han rendido, pero sí han pagado el dinero, los Yankees siempre están en la, entre las tres nóminas que más dinero gastan en Grandes Ligas ah, que los Yankees tienen un cuerpo de escado que deberían analizar y hacer cambios, que los Yankees tienen un departamento de analítica que deberían hacer cambios eso yo me he aburrido de decirlo aquí, que no inviertan dinero, no, que lo invierten mal, probablemente sí eh, Ricardo Borges, ¿qué opinas del eh, coreano que va a jugar en la MLB? mira, el tema con todos los jugadores que vienen de Asia siempre es el mismo eh, en Asia son Godzilla y en las grandes ligas muchas veces no lo son eh, apartando a Chojeo Tani que es un, es un extraterrestre y a Ichiro Suzuki realmente ningún jugador japonés o, o asiático ha logrado hacer lo que hacía en las ligas de, de Asia en, en grandes ligas esa es la realidad eh, del asunto, un saludo especial a Joel Álvarez que está conectado con nosotros desde Managua, Nicaragua, dice Luis Ortiz si el juez se va a otro lado, le puede pasar lo que a Robinson Cano, sí, definitivamente eso es así, Javier Villalobos dice buenas noches Alfred, ¿qué hacen los Yankees o a, a quién van a contratar? Bueno, lo primero que los Yankees están haciendo es no contratar a nadie, lo que están haciendo los Yankees en este momento eh, es la, la información que se sabe y las fuentes que nos lo confirman, es tratar de cambiar a Donaldson y a Hicks es tan importante el cambio de Donaldson y Hicks que ustedes a lo mejor no tienen idea salir de Donaldson y de Hicks es librarse los Yankees de más de 33 millones de dólares 
para el payroll del próximo año, 33 millones. Eso se lo puedes pagar a una superestrella como Carlos Correa, por ejemplo, para que tengan una idea del billetón que cobran eh, Donaldson y Hicks. Entonces los Yankees entienden y visualizan que un cambio por estos jugadores, deshacerse de, de los salarios de estos jugadores, les puede abrir una gama de posibilidades grandísima para mejorar y reforzar el equipo. Eh, dice por aquí George eh, Benintendi y un pitcher de calidad, abridor como Rodón, los Yankees serían favoritos. Claro, está logrando cambiar a Donas. Exactamente, Jim Sosa. Dice Ángel Santos Barrio, nuestro decimero, dice, ayer quedé que abierto en una reunión de padres y abuelos de la Academia de Básquet en Chitre, como damas hablaron de Aaron George, que no se vaya de New York. Increíble como saben de esta situación. Bueno, no, claro. Estamos claros que ya la Internet le brinda información a todo el mundo. ¿eh? Eh, para mí, Aaron George, lo único que hace es ganando publicidad y atención de la prensa y los fanáticos para sus contratos privados del futuro. Él se va a quedar en Nueva York, dice Félix Ángel Rijos, que estuvo con nosotros el otro día en el Space. Mira, me acordé. ¿Cómo está el marketing para ellos en la ciudad de San Francisco? ¿Puede un pelotero como George ganar el mismo dinero que en New York? Claro que no. Ningún pelotero puede ganar en marketing nada, ni siquiera cercano a lo que gana alguien en los Yankees. O sea, ubíquense. Señores, para que ustedes tengan una idea. Apartando de que nosotros tenemos una audiencia como ustedes que son súper fan de los Yankees. Yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes la respuesta la saben los que sean señores nuestros de, 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 de bastante tiempo saben la respuesta. ¿Qué pasara si la próxima temporada yo decidiera no hacer los comentarios en vivo de los Juegos de los Yankees y decidiera hacer los comentarios en vivo de los Juegos de los Gigantes? Yo les pregunto a todos ustedes que están conectados. ¿Ustedes creen de verdad que nosotros íbamos a tener la misma cantidad de vistas que tenemos haciendo los Yankees que haciendo los Gigantes de San Francisco? Les voy a hacer otra pregunta. Si durante la temporada... Nosotros hiciéramos los juegos de los Yankees y los juegos de los Gigantes, los dos juegos. O sea, tuviéramos un equipo para transmitir los juegos de los Gigantes, comentarios en vivo y otro para hacer el juego de los Yankees. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Yo les voy a adelantar lo que va a pasar. El mejor juego, que siempre es San Francisco contra los Dodgers, no va a tener más vista que un Yankees Detroit. Eso está comprobado. Yo dirijo este medio, lo llevo haciendo hace más de cinco años. Yo sé exactamente lo que pasa, va a pasar antes que pase. ¿Qué les quiero decir con esto, señores? Nadie, nada, ningún equipo, ninguna franquicia, nada en la faz del planeta Tierra relacionado con béisbol genera más vistas, más fanáticos, más reacciones, más comentarios, más rating que los Yankees. No Eso no, o sea, el equipo que esté detrás de ellos, que puede ser Doyer, Boston, un poquito Doyle, después quizá un escalón abajo Boston, Doy, porque Doyle tiene un impacto en un país entero, que es México. Boston, no sé, ahora Houston. Es, imagínense, ustedes vieron la película de Moneyball que vimos el otro día. Ustedes vieron la parte que dice Brad Pitt, aquí están los Yankees, aquí están los equipos ricos, aquí hay un montón de lo que ustedes saben, y abajo de todo eso están los atléticos. Bueno, Aquí están los Yankees y hay un, un espacio gigantesco, un abismo, y después empiezan los demás equipos en cuanto a popularidad y fama. Eso no es algo que, que hay que estar loco para saberlo, simplemente es número, estadística. Eh, dice Fernando Rodríguez Alfred, con un juego entre Boston y Yankees supera por muchísimas vistas cuando es San Francisco. No es que no tiene que ser Boston y Yankees. Ve al canal, Fernando, ve al canal. Yo les voy a decir, vayan un momentito a nuestro canal. Ese, esa es la prueba. Busquen los, las, los juegos Yankees Guardianes, Yankees Astro y compáralo con la Serie Mundial. Y díganme qué ustedes creen. ¿Ya? Dice Félix. Gracias, Alfred. Era mi duda. Sabía que los ratings y las vistas eran, lo, eran los Yankees los mejores. Dice Ulises Mesa, nuestro caricaturista. Se queda o se vaya George de los Yankees. Los abucheos le van a salir carísimos a los del Bronx. Sí, le van a salir un poco caros. Eh, exactamente, aquí está Domingo Cruz que dice, si deja de transmitir comentarios juego de los Yankees, el rating de tu audiencia se vendría abajo, muy abajo, se volvería un desastre, entienden entienden, pero él no es que lo hago yo, porque además yo tengo el compromiso y yo, nosotros trabajamos con, con, con las grandes ligas y hacemos el podcast de los Yankees olvídense de nosotros que tenemos esa relación con el equipo, como tal, vayan a otros canales, que están que, que gracias a lo que yo inventé en 2018, hoy lo hacen. Busquen a ver cuáles son la mayor cantidad de juegos que hacen ellos. Y cuando no hacen el de los Yankees, miren la cantidad de vistas. Y díganme ustedes qué creen. Y ese ejemplo 
Ahora imagínense lo y multiplíquelo por millones cuando se trata de rating televisivo. Es así de simple. Los Yankees generan demasiado y Josh lo sabe. Y Josh lo sabe. Esas son una de las razones súper importantes para Josh querer también estar con, con el equipo eh, de los Yankees de Nueva York. Eh, quiero pedirle a todas las personas que están en un momentito conectados con nosotros que entren en el chat de YouTube y que busquen el comentario fijado que dice este es nuestro podcast. Queremos pedirle si pueden nos den un ranking de estrellas y nos dejen eh, comentarios. Si ustedes pueden entrar a ese, a ese link, por favor, que está fijado en el, en el chat ahora mismo, eh, eso les va a abrir una página o los va a llevar a nuestro podcast eh, este mismo, el podcast de nuestra, de nuestra compañía con las bases llenas, que está disponible en iTunes. Por favor, todas las personas que nos siguen diariamente y que están conectados con nosotros, si pueden, please, darnos una evaluación de estrellas ahí y pueden comentar en el podcast, se lo vamos a agradecer un montón, un montonzazo, porque esto nos ayuda a competir dentro de los podcasts que están en los Estados Unidos. Por favor, no dejen de hacerlo, es súper importante. Dice Justin que <ríe> renuncia al programa. No te asustes, Justin, eso nunca va a pasar. Eh, dice por aquí Sebastián de la Rosa. Hola, ¿es cierto que los Yankees van a firmar a Kenley Jensen? No, los Yankees... Tienen a Kenley Jansen entre la lista de relevistas con los que pudieran estar llegando a un acuerdo que le interesa. Pero, eh, Sebastián, y así es como salen las informaciones falsas, lo que pasó fue que en MLB se publicó una nota diciendo que... que en, no, perdón, no, rectifico. Eh, el lanzador Brad Leach, que es un ex lanzador de los Phillies de Filadelfia, Brad Leach, que era relevista de cuando los Phillies se enfrentaron a los Yankees, cuando los Phillies ganaron la Serie Mundial también. 2008, que fueron dos años, se dio la Serie Mundial. Dijo en un podcast que lo llevaron invitado que los Yankees, la prioridad de ellos no debería ser firmar ni bateadores ni pitcher abridores, sino firmar a Kenley Jansen. Y ya hay por ahí los medios fantasmitas y, la, y los medios que no son oficiales, cualquier página de esta que hay por ahí, sacando la noticia que los Yankees van a firmar a Kenley Jansen. Eso es falso. No van a firmar a nadie. Hasta ahora no se sabe si lo firman. Espectacular. Y si está entre la lista de peloteros que a los Yankees les interesaría firmar, pero los Yankees no han dicho que van a firmar a nadie. De nuevo, son noticias falsas, por favor no caigan esas noticias falsas. Domingo Cruz dice, en mi país hay un canal que transmite los 162 juegos de la temporada solo de New York, y la cantidad de personas de todo el mundo que se conectan es increíble. Exacto. Buen trabajo, hermano, dice por aquí Luis Augusto. Eh, dice por aquí Jaime eh, Sal Chandler, que nos manda saludos. Eh, dice el licenciado Jorge Esteve que Jansen sería una buena acción para los Yankees eh, dice Justi que le mando un saludo especial para Ceni de Miami nueva en el programa, ah tenemos a alguien nuevo por aquí, bueno bendiciones para toda esa gente que se conecta nuevo con nosotros eh, para hablar de los Yankees de Nueva York en este, el podcast de los bombarderos del Bronx, dice Rafael eh, Moreta, el pelotero que es bueno y que vende puede jugar a cualquier hora y los fanáticos lo ven como yo que veo los juegos de los Angels para ver a Otani y a Trau. Sí, pero ese eres tú, Rafael Moreta, que eres un fanático fiebrudo de béisbol. No significa que la masa hace eso. Si nosotros hiciéramos los juegos de los angelinos en el canal, los juegos de los angelinos no se, ven, no se, verían, no, no se verían jamás como se ven los juegos de los Yankees. Dice Justi Román, Alfa, un saludo especial para Ceni de Miami. Y con eso llega una donación de Justi. Gracias, Justi, mi hermano. Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Kelvin Pepín dice, saludo, Alfred, de la República Dominicana. Un abrazo para Kelvin Pepín. Eh, por aquí también a Ceni Rodríguez, que está conectada con nosotros. Armando Heredia dice, ese 2023 será igual que este año si no sale de esos dos sacuesal, Donaldson y Hicks. Eh, Roland Centeno dice, mucha razón, amigo. Eh, el venezolano González se queda. Yo no creo que se va a quedar Marwin González. De verdad que lo veo bastante difícil. Darling Guerrero dice que vivan los Yankees. ¿Qué se sabe de Benintendi, Alfred? Tampoco hasta ahora nada eh, sobre Benintendi, pero yo sí lo tengo y lo he dicho. Ustedes saben, han visto lo, lo, los programas. Yo he dicho que para mí debería ser una prioridad después de George, para mí, quedarse con Benintendi. A mí me parece que Benintendi es un jardinero especial, necesario para los Yankees. Sería increíble tener un jardín, eh, tener Harrison Bader, escuchen esto Benintendi, Harrison Bader y George en los jardines, óyeme es muy diferente a los jardines que han tenido en los años anteriores de los Yankees estamos hablando de un guante de oro en el center field estamos hablando de un jardinero izquierdo como Benintendi que 
No es una superestrella, pero es súper bueno a la defensa. Y estamos hablando de Josh, que es un caballo a la defensa. Estamos hablando de tres buenos jardineros, buenos brazos. Alcance increíble. Y los tres son buenos bateadores. O sea, ahí tendrías tres jardineros espectaculares. Ya tienes a, a Stanton de designado y tienes incluso la posibilidad de saber que Osvaldo Cabrera puede jugar tercera, puede jugar right field, puede jugar left field, puede jugar señor, puede jugar segunda, hasta primera base. Osvaldito Cabrera lo puede jugarlo todo. Y si logras hacer el cambio por eh, Donaldson, ni siquiera tienes la presión de que tienes que traer un tercera base por él. Porque el tercera base puede ser fácilmente Falefa y Donaldson y Lemegio. Eh, perdón, Falefa, eh, Oswaldo Cabrera y Lemegio. Tú tienes ya el tercera base, que la puedes clonar en tres jugadores. Y tienes Pachores todas o Peraza. Tienes para la segunda Gleyber y en primera tienes a Rizzo. Tú no necesitas más que eso. En verdad, señores, en verdad los Yankees, si firman a George, pueden firmar a Benintendi y logran cambiar a Donaldson y a Hicks por picheo o por prospecto o no van a darle prospecto por ellos pero regalado literal, que algún equipo los quiera a cambio de lo que sea déjame decirte un equipo ahora mismo que le dé a los Yankees de catch que les dé catch por Donaldson los Yankees también, literal o que le dé un jugador que doble A lleva 10 años en ligas menores, ya tú sabes que no va a llegar a grande liga no importa, cualquier jugador Literal, el, el objetivo principal de los Yankees tiene que ser salir de esos treinta y pico de millones de su payroll, limpiar y dejar ese espacio abierto de esos treinta y pico de millones, pa, porque le abre una cantidad de posibilidades, le abre la posibilidad de firmar a alguien como Jacob de Grón. O sea, literal, sin tener que tirar la casa por la ventana. Ahí está Carlos Rodón de Agente Libre, hay, hay pitchers que los Yankees pueden buscar, relevistas, todo eso se abre si se logra cambiar a estos dos jugadores. El objetivo número uno de los Yankees ahora mismo debe ser cambiar a Donaldson, cambiar a Hicks, y lo es, y lo es. Michael Guzmán dice, mi hermano Alfred, abrazos, Michael, saludos y bendiciones para ti. Dice, aquí el gran Michael Michael, dice por aquí. Dice el licenciado Jorge Esteve, Yankees deben firmar a Wilson Contreras, son unos tontos, si no lo hacen jamás, los Yankees harían eso, tienen el mejor catcher, y no van a coger a Wilson Contreras. Dice JDP, no es gastar dinero, es saber gastarlo. Exacto. Ese es el punto anterior que alguien decía. Ricardo Borges, pienso que en un cambio de Donaldson es imposible por la cantidad de dinero que cobra y hay mejores en la agencia libre. Está bien, pero, pero te estoy diciendo que es regalado. Evidentemente ningún equipo va a asumir esa cantidad de dinero, a lo mejor de cierta manera, pero de otra manera en la que tú le envuelvas ese, ese jugador dándole, por ejemplo, junto con él un prospecto o dándole, por ejemplo, junto con él algún tipo de incentivo que ese equipo quiera hacer esa, esa movida, puede pasar. Y yo les digo una cosa, tengan paciencia con el tema de Donaldson y Hicks. Los Yankees, yo estoy seguro que los van a tratar de cambiar hasta el último día antes de empezar el opening day. Porque a lo, a lo mejor ahora los Yankees no lo cambian y empiezan los sprint training y ya todo el mundo se, está, no, oh, todo es un desastre. No los cambiaron. Y los cambian durante el sprint training porque se pueden dar situaciones. Ahora mismo todo el mundo está saludable, pero mañana se lesiona un tercer hace un equipo y el, y el equipo tiene que tener un tercera base. Y Donaldson, aunque ustedes crean que no, Donaldson todavía vende algo. Y Hicks todavía vende algo. Aunque usted, yo sé que usted, es difícil de creer. Pues recuerden que los equipos tienen su departamento de scout y tienen a sus scouts que están viendo los juegos. Y ahí scout. Mira, el rey de los scouts es Aaron Hicks. ¿Ok? El rey de los scouts es Aaron Hicks. Los scouts siguen diciendo que Hicks, cinco herramientas, no sé cuántas cosas, y no ha hecho nada. ¿Por qué? Es así, hay peloteros que lo tienen todo para ser exitoso y no logran hacerlo. Héctor Alicea, si los Yankees firman a Josh Benintendi y Kodai Senga, yo estaré feliz. Pero déjame hacerte una pregunta, Héctor. Una preguntita rápida. Vamos a analizar el tema de Kodai Senga. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí los numeritos de Kodai Senga. Vamos a ver, vamos a, ver, vamos a analizar a Kodai Senga. Claro, Kodai Senga es pitcher. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿De verdad a ti te gustaría ver más a Kodai Senga en Grandes Ligas con los Yankees que ver a un pitcher que ya esté probado en Grandes Ligas? No es por nada, o sea, vuelvo y repito, no es por nada, pero yo... A mí me cuesta un poco de trabajo a veces pensar de que el, el pitcher, y nada en contra, pero de 
que porque es bueno en Japón va a ser una estrella en Grandes Ligas, es que hasta ahora no ha sido así todas las veces. Vamos a ver los numeritos de Kodai Senga. Kodai Senga, estos anuncios que salen aquí, uy, qué incómodo. Bueno, Kodai Senga en 11 temporadas en Japón, 104 ganados, 51 perdidos, tiene una efectividad de 2.42, este es Kodai Senga. Eh, claro, tremendos números, ojo. Estoy, estoy diciéndolo rápido por tremendos números. Ha completado 11 juegos, ha terminado 17 juegos. Eh, tiene 1.340 entradas lanzadas. Ha permitido 90 honrones. Y interesante es aquí entender que Kodai Senga es un pitcher relevista. Vamos a empezar por ahí. Kodai Senga en la temporada del 2022 con SoftBank ganó 11 juegos, perdió 6 Tuvo una efectividad de 1.89. Excelente efectividad. Y lanzó en 23 juegos. No lanzó en tantos juegos. Pero bueno, eso es más o menos la cantidad de... Es el uso más o menos que se da en Japón. No es que él estuvo lesionado. 148 innings. Ojo, Kodai Senga no es cerrador. Kodai Senga no ha salvado nunca un juego. Bueno, sí ha salvado en toda su carrera dos juegos. O sea, Kodai Senga es un tipo de octavo inning. Y yo te pregunto a ti de verdad. ¿Tú de verdad, o sea, ustedes sienten que Kodai Senga puede llegar a ser una mejor adquisición para los Yankees como relevista? Este hombre es un relevo intermedio muy bueno. Pero Kenley Jansen, estamos hablando de Kenley Jansen, probador en el mejor béisbol del mundo. Yo no sé, yo no soy muy fan, de verdad se los digo. No es que yo no sea fan de los japoneses, pero no soy muy fan de darle grandes sumas de dinero a esos jugadores. Es lo que digo yo. Si lo logran coger por un dinero barato, pero felicidades. Pero yo no soy fan. Fíjate que incluso el primer salario de, de, de Otani no, fue, no fueron altos salarios. O sea, yo digo una cosa. Tú lo firmas y si tú lo logras coger por un buen precio, felicidades. No invertiste mucho. Pero antes se pagaba mucho dinero. Recuerden las historias de Keigawa con los Yankees. Y más que los Yankees tienen un récord con eso. Mira, Hiroki Kuroda no fue tan malo. Masahiro Tanaka tampoco fue tan malo. Los Yankees han tenido tres o cuatro que han sido desastrosos. Los demás no han sido tan malos. Pero nunca han sido lo que eran. O sea, ubíquense que, señores, Masahiro Tanaka en Japón era intocable. Literalmente intocable. Y eso no pasó con los Yankees. Yo, a, a mí esas cosas como que me dan miedo. Si yo fuera, ¿sabes? El, el gerente del equipo. Dice Super Béisbol Máximo Alfred, una pregunta, ¿es verdad que los Yankees están interesados en qué línea? Sí, están interesados, no es que lo van a firmar como ponían por ahí. El japonés que quiero los Yankees Otani, dice el licenciado de este, sí, pero ese, ese, despiértate, 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 jojito, ojalá. Dice Tanaka era un coge palo. Eh, dice que Ceni de Miami es nueva en el programa, así que le damos bienvenida. Dice a Hazael Silverio. ¿Y qué se ha sabido el contrato de Josh? Bueno, nada, con eso empezamos el show, todavía no se sabe nada. Eh, dice por aquí Jesús Blanco, Alfred, difiero de tu opinión, ni Treviño ni Gachoca son mejores que Contreras porque son ahora regalados. Jesús, ¿quién dijo que un cache tiene que batear? ¿Quién dijo eso? O sea, tú entiendes que el éxito de los equipos es los caches, ¿verdad? O sea, tú entiendes que los juegos en el béisbol, la posición más importante, el pelotero más importante de un equipo es el catcher. Pero no porque batee, sino porque sepa llevar el picheo. Tú entiendes que ningún catcher en grandes ligas llevó el picheo mejor que Treviño, pero lo llevó también a un nivel que se dan un guante de platino. Tú entiendes que si tú le cambias ahora ese catcher a los pitchers de los Yankees, la temporada que viene va a ser un desastre. Y los Yankees no van a ganar más juegos que esta temporada. No sé si, si entiendes eso. Según tú, entonces los Astros no deberían haber ganado la Serie Mundial. Porque Martín Machete Maldonado batea menos de 200. Y Cristian Vázquez tampoco es, es un bateador mejor que Wilson Contreras. Entonces, según tú, los Mets debieron haber ganado la Serie Mundial cuando estaba Piazza. Los Doyers debieron haber ganado con Piazza. ¿Por qué no ganaron? ¿Por qué no, por qué no ganaron esos equipos? ¿Por qué los Marlins ganaron en el 2003 cuando llegó Iván Rodríguez al, al equipo? ¿Por qué Charles Johnson era el catcher de los Yankees, de los Marlins, en el 97 cuando fueron campeones? ¿Tú te has hecho esa pregunta? O sea, ¿tú entiendes por qué la gente dice que JT Realmuto es el mejor catcher de las grandes ligas, mejor que Contreras? 
porque lleva mejor el picheo. Porque un catcher es la pieza más clave, más imprescindible, más necesaria y el eje de todo equipo de grandes ligas. En cuanto a su defensa, en cuanto a cómo lleva el picheo, en cuanto a ser el capitán del equipo en el terreno. Las estadísticas que hoy en día, gracias a Dios, existen y que tenemos en la mano, te están diciendo que nadie fue mejor que Treviño, no de todos los catchers, sino de toda la liga americana completa. Se llevó el guante de platino, no el guante, se llevó el de oro y se llevó el de platino. Pero las estadísticas que las dimos aquí el otro día, las puedes buscar, muestran, según cada zona de strike, el mascoteo que hizo Treviño, cuántas veces convirtió bolas en strike y en cuántos lanzamientos y en cuántas victorias de los Yankees influyó el mascoteo de Treviño. Mira, piensen en esto, señores, porque ustedes tienen que empezar a entender cómo funciona esto. A nadie le importa que un catcher bate 40 honrones si no puede defender. Todos terminan o cambiados de equipo o para otras posiciones o jugando primera base. O sea, Wilson Contreras es un buen catcher a la defensa. ¿Es mejor que Treviño? No, ni cerca. No es mejor que Treviño, es bueno. Es un buen catcher y por eso va a ganar un buen billete. Los Yankees necesitan, no. Lo único que los Yankees ahora mismo no necesitan es catcher. Para que ustedes entiendan algo, señores. Para que ustedes entiendan esto. Y como yo, piensan los gerentes generales de los equipos de Grandes Ligas, ¿ok? El equipo que tenga un catcher como Treviño no va a mirar, puede mirar cualquier otra posición de necesidad menos catcher. Así. Literal. Pero además los Yankees tienen una profundidad en esa posición que probablemente no la tienen otros equipos. Porque es que Kylie Gashoka es buenísimo. Y hizo un framing increíble también en la temporada. Yo estaba mirando las estadísticas y aunque jugó menos juegos, evidentemente, pero en los juegos que jugó, si tú agarras los porcentajes de framing, de strike eh, concedidos, de strike eh, trabajados, de todas esas cosas, fue como el quinto mejor en la liga americana. Y es un catcher de reemplazo. Fue el líder encogido robando en la liga americana. Los Yankees no, no tienen necesidad de, de, de buscar nada de catcher. Jorge Esteve, que no importa que batee. Señores, ustedes me, a veces yo me siento como la película Moneyball, por eso la pusimos el otro día. Cuando Billy Bill le explicaba a los peloteros que no quería que robaran las bases, que no quería que tocaran la bola, que quería que se envasaran. No necesitan los Yankee catcher. No lo necesitan. Repítalo conmigo. Hagan repeticiones en una hoja, como decíamos cuando éramos chiquiticos en la escuela para que se nos aprendan las cosas. Los Yankees no hacen, y no lo van a hacer. Yo se los aseguro, no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Entiendes? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Martín Machete Maldonado, al equipo que él llegue, para que ustedes escuchen, lo pueden grabar y, y lo, lo buscamos de aquí a un año. Al equipo que llegue, Martín Machete Maldonado. Va a generarle más chances de ganar una serie mundial que al equipo que es Wilson Contreras. Hoy, mañana, pasado y de aquí a 100 años. Le va a generar más chances de ganar. Martín Machete Maldonado no tiene que batear. Martín Machete Maldonado hace el trabajo que tiene que hacer. Es la razón por la cual los pitchers de los astros pueden hacer su trabajo como se lo hacen entrenar y cómo se lo desarrollan sus entrenadores picheos, que son los mejores de las grandes ligas y por eso los astros no pierden porque tienen a los mejores entrenadores, las personas que más saben este negocio de picheo y esos pitchers lo pueden poner en práctica porque siempre tienen catchers buenos y si Maldonado se va a los astros ustedes van a ver que entra otro portentoso de la receptoría no va a entrar un muerto no va a entrar un Mai Piazza, no va a entrar un Gary Sánchez, no va a entrar los Astros nunca contratarían un catcher como Gary Sánchez, aunque Gary diera 50 horrones. No lo van a contratar. No va a pasar. Los Bravos de Atlanta, cuando tenían a Travis Darno, ganaron la Serie Mundial. 
Travis Darno. Busquen el framing de Travis Darno. Miren los numeritos, miren las estadísticas de Travis Darno. Para que tengan una idea. Dice por aquí JDP. Esta temporada Treviño fue el mejor catcher de la MLB por mucho. Fue guante de platino. Eh, dice por aquí Armando Heredia. Así es Alfred. Dice Eli Benji Molina no bateaba para Tampa Bay y era un buen catcher. Bueno, Benji Molina no jugaba en Tampa Bay. Benji Molina jugaba en Los Angelinos y en Los Gigantes de San Francisco. Pero quizás te refieres a José Molina. Te voy a hacer una historia. Benji Molina, mira, jugó en Los Angelinos. Los llevó a una serie mundial. Después fue para Los Gigantes, ganaron la serie mundial. Buster Posey estaba con los gigantes. Ganaron la serie mundial. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Carlos Ruiz era el catcher de los Phillies de Filadelfia. Fueron dos años seguidos a la serie mundial. Y cuando entrevistaban a los peloteros, todos decían, nosotros estamos aquí y hacemos por Carlos Ruiz. Carlos Ruiz era la razón. Carlos Ruiz era la razón. De que los Phillies ganaban. Dice, es más, el desaparecido Roy Halladay, cuando lanzó su juego sin gire sin carrera en playoff, que lo hizo en Filadelfia, lugar donde yo pude ver ese no gire en vivo en la Serie Mundial, dijo, todo el crédito, todo es de Carlos Ruiz. Carlos Ruiz me ha hecho ser un mejor pitcher. Si hubiese tenido, declaraciones la pueden buscar, si hubiese tenido a Carlos Ruiz en los Blue Jays, Tuviera más Sayón ganado que Roger Clemens. Busquen las entrevistas. ¿Por qué ustedes creen que el desaparecido Roy Halladay dijo eso? Porque cuando llegó a Filadelfia y vio un catcher como Carlos Ruiz, se dio cuenta de la diferencia que puede hacer un catcher en la vida de un equipo y en, la, y en el destino de una temporada. Dice Joel Álvarez, ese pitcher, Jameson Talio, que lo firmen los Yankees. Dice Justi, tienes toda la razón, Alfred Machete. Es muy buena la defensa. Dice Javier Chango por aquí, Alfred, José Augusto, wow, dice Jaime Salchenler, usted nos enseña a pensar en béisbol, a no hacer fanáticos ciego, gracias por su análisis, Alfred. Eh, dice Leopoldo Rodríguez, yo cancelo mi suscripción de MLB solo para ver los juegos de los Yankees, les confieso que vino menos de 150 esta temporada pasada. Dice Ulises Mesa, Piazza no fue campeón mundial porque el juego es impre impredecible. Veamos a Carton Fix, tampoco fue campeón mundial, siendo una gran careta. Hashtag Team Piazza, Ulises. Tú sabes lo que yo me refiero, porque tú sabes de béisbol de muchísimo. Tú sabes lo que yo me refiero. Luis Rodríguez, los Molinas no batean mucho, pero eran excelentes catchers. Miren los números, es que no tienen que batear. Dice Javier Peña, Alfred Leme, yo dije en el programa que el cambio de Falefa y Donaldson era un paquete. Carlitos y tú no me creyeron. Y ahora mira a los Yankees locos por cambiar a Donaldson y Falefa y un bate quebrado. No es así necesariamente. Los Yankees tenían que salir de Gary Sánchez. Los Yankees tenían que salir de Gary Sánchez. No a ver, Javier, vamos a usar el comentario de Javier, que es un super fan para mí, VIP, lo quiero con muchísimo. Lo con Tengo el honor de conocerlo en persona. A ver, no es que cuando ustedes dicen el cambio salió mal. Un momento. Ustedes piensan que en grandes ligas, porque ustedes son fan de los Yankees, las cosas son como quieren ustedes. Gary Sánchez estuvo en conversaciones con un montón de gente. Los que quisieron a Gary fueron los Twins. Si lo querían los Twins, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar en el equipo para que sea banco, no juegue nunca. Teniendo dos caches ya entre Viño y en Igachoca. Déjame ponerte el ejemplo. Y a ustedes se le olvida siempre que los dueños y los manes tienen que manejar en base al dinero Gary Sánchez ganaba gana más dinero que esos otros catchers y iba a generar un problema en la nómina de los Yankees porque le tenías que pagar a un tipo que no podías bajar porque es que siempre nos olvidamos de la parte gerencial por eso el podcast de Endorfina de Arturo Marcano debe ser un podcast que ustedes tienen que escuchar todos los días porque tenemos que aprender que las cosas no son como en un Playstation y esa es la frase que se ha hecho popular aquí conmigo, me citan en Twitter Pones al que te da la gana, mandas al que te da la gana. Los Yankees tenían que cambiar a Gary Sánchez porque ya te iban a tener un catcher, que era Treviño. Y que iba a ser Igashoka, uno de los dos. Y entonces no podías quedarte con un jugador al que no puedes ni siquiera bajar a las menores. Porque no lo puedes bajar. 
Ustedes entienden que si los Yankees bajaban a Gary a las menores, no lo podían hacer, tenía que ir a Waver y se lo llevaba de gratis un equipo sin sacarle nada a cambio. Los Yankees sacaron a cambio, sacaron a Falefa a cambio, que fue un buen cambio, si sí, no. Perdieron a Urchela, es verdad. Es el precio que tuvieron que pagar para poder salir de Gary Sánchez. Donaldson no rindió, no rindió. Pero los, los escados decían que podía rendir, no lo hizo. Las otras cosas que ustedes nunca tienen en cuenta. Un pelotero es una cosa fuera de los Yankees y otra cuando llega a los Yankees. Donaldson no rindió este año con los Yankees, lo que rindió con ningún otro equipo con los que ha estado. Se quedó por debajo de todos esos otros equipos, de Toronto, de Oakland, de Atlanta. La gente estimaron, yo hablé con un escado de los Yankees y le pregunté, ¿qué tú crees de Donaldson? Me dijo, no, puede tener números parecidos a Atlanta. No los tuvo, no los tuvo. Porque no lo pudo hacer. Porque no lo han podido hacer la mayoría de las estrellas que han llegado a los Yankees. Porque jugar en los Yankees no tiene nada que ver con jugar en los demás otros 29 equipos de Grandes Ligas. Y salió mal lo de Donaldson. Pero en el momento en el que el cambio se hizo, fue un buen cambio. Fue un cambio bueno. Se salieron de Gary Sánchez. Ese era el objetivo número uno de los Yankees. Hay gente que le puede doler. Era así. Necesitaban tener otro catcher. Y ya tenían otro catcher. ¿Que Giurchela yo no hubiera querido que se fuera? Claro que no. ¿Que prefiero a Giurchela que Falefa? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi santa vida. Pero ese fue el precio. Porque Minnesota no es un equipo de la computadora en el PlayStation. Minnesota le dijo, no, pero esto no es pelo a pelo. Tú tienes que darme a Giurchela. Y le tuvieron que dar a Urchela. Y ese fue el acuerdo. No había otra manera. Recuerden, es vida real, no es PlayStation. Dice que Donaldson tiene que ir a un asilo, dice por aquí Armando Heredia. Eh, dice por aquí Rafael Moreta, el mejor cache de MLB. Y el cache más completo de MLB es JT Realmuto, es el más completo sin duda. Dice, falta allí eh, Urchela, dice Francisco Palomo. Eh, Donaldson es viejo y caro, dice por aquí licenciado Jorge Tevez. Dice Jesús Blanco, Salvador Pérez batea 2.80, 28 a más a más de 30 jorrones, como que los catchers, como que los catchers no batean, Treviño tuvo un buen año, Contreras casi todos son buenos, seguimos en desacuerdo. No, no. ¿Qué tú vas a traer a Salvador Pérez para los Yankees? ¿Cómo lo haces? A ver. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo traes a Salvador Pérez para los Yankees? Como dicen en inglés, enlightening. Ilumíname, por favor. Ilumíname. Y Contreras tuvo un buen año. ¿A qué te refieres con buen año? ¿Cuándo vamos a sacarnos de la cabeza el daño que nos... Bueno, no es un daño. A lo que nos habituamos toda la vida, que veíamos al tipo venir a batear y veíamos a veraje, honrón, empujada. ¿Ustedes alguna vez vieron venir a batear a alguien y que pusieran abajo Babit, Ward? No, ¿verdad? Ya, entonces. O cuando venían los catchers a batear, te dijeran, ahí viene fulano, el porcentaje de framing en los lanzamientos en la esquina fuera y alta son de tanto por ciento. No. Estamos siempre pensando, buen año, buen año. Batió más de 260, dio más de 20 jorrones, empujó más de 80 carreras. Y no lo vi tan malo a la defensa. Es buenísimo. Ese no es béisbol. No en el 2022. No en el 2022. Dice por aquí, eh, Contreras no es mejor a la defensa, pero batea más que Treviño. ¿Y qué? Si los Yankees no necesitan que bate. Gio, ahora es de los angelinos. Acostúmbrense, gente. Dice el licenciado Jorge Teve. Dice Justi Román. Alfred, ¿te recuerdas que Cole quería que los Yankees firmaran a Machete? Claro, pues quería tener a su cache con él. <risa> Dice Treviño está bien. Y Treviño le salió gratis a los Yankees. Sí, claro, Treviño no vino de Minnesota. Treviño vino de Texas. Eh... Vamos a ver por aquí, dice Alfred, ¿verdad que los Mediarroa de Boston están dispuestos a dar a Alex Verdugo y Brian Bello a cambio de Lever Torres? Falso. Noticia falsa. Por favor, asegúrate de reportarla donde la lea. Dice Luis Parra. Alfred, saludo Alfred desde Dominicana. Alfred, recuerdo una entrevista que tú le hiciste a un señor venezolano que dijo que si los Yankees hubieran tenido a Salvador Pérez, eran campeones. Bueno, tienen el guante y ahí se corta. Bueno, no sé, se corta. ¿Sabes que a veces los comentarios son muy largos? Por alguna razón se cortan, ¿no? No sé por qué. Déjame ver si puedo encontrar ese mismo comentario aquí en el chat. Uh, 
a ver si en el chat no se corta. Creo que no, es que lo hizo en dos partes, ¿no? Dice, guante de oro y los Yankees no fueron campeones. Es verdad, ningún equipo ha ganado con un catcher malo. Ahora tampoco han ganado con el peor dirigente como tienen los Yankees. Eso no es así tampoco. Dice Juan Manuel Herrera. Buenas noches, quiero hacer un humilde comentario y con mayor respeto para todos. Soy Yankee de sangre, pero si fuera parte de la gerencia del equipo, dejara ir al juez y me buscara tres jugadores élite. Bueno, tranquilo, esa es tu opinión, Juan, y bienvenido aquí al canal. Muchas bendiciones para ti. Evidentemente los Yankees no necesitan tres jugadores élite, necesitan a George. Eh, pero esa es tu, tu opinión y súper respetada. Eh, dice por aquí... Los comentarios tienen límite de 200 letras. Ah, es por eso. Dice Ricardo Borges, me parece un buen cambio Gleyber por Jesse Winker y Diego Castillo. No creo que los Yankees cambien a Gleyber a los marineros, pero puede pasar un cambio por Gleyber Torres. Si hay una posición en la que los Yankees pueden jugar con opciones, es con Gleyber, ¿no? Porque los Yankees tienen un reemplazo para Gleyber. O sea, esta es otra cosa. O sea, cuando tú vas a hacer negocios, tú tienes que tener... Un, un espacio, o sea, tú tienes que tener un espacio en tu roster con el que tú te la puedas jugar. Los Yankees pueden dejar regalar a Donaldson y a Hicks. Los Yankees pueden incluso cambiar a Torre. ¿Sabes qué no pueden cambiar los Yankees? El catcher. Vamos a regresar a esa. ¿Tú sabes a quién no podían perder los Yankees y no lo dejaron perder? A Anthony Rizzo en primera base. O sea, que hasta ahora los jugadores más importantes están. Los Yankees tienen catcher, el mejor en este momento para ellos. Tienen primera base, la mejor de todas. Era el mejor primera base disponible en el mercado de agente libre, pero por mucho. Imagínense que el segundo mejor era Brandon Bell. O sea, y los Yankees en ligas menores, búsquenme un primera base. Vaya, que si yo que veo los juegos de las ligas menores de los Yankees, no, literal, todavía no sé nada de un primera base que yo diga, fulanito de aquí a cinco años hace un caballo. No creo que mucha gente lo pueda encontrar. Los Yankees no tienen primera base ni en su sistema, ni en sus granjas, ni los había disponibles como agentes libres. La joya de la corona era Anthony Rizzo. Ya la tienen en primera base. Eso es lo que yo digo, no pueden perder. En las demás posiciones se pueden hacer algunos ajustes. No creo que deberían perder a Harrison B, no creo que lo van a perder tampoco, lo tienen bajo contrato y precio barato. Hay un pelotero con los Yankees, aseguradamente no van a perder. Aunque a ustedes les guste o no, ese es Giancarlo Stanton. Que yo desde hace años le dije, aprendan a quererlo. Quieran a Giancarlo, ámenlo. Entréguenle su corazón sin miedo. Que ese hombre no se va a ir nunca a los Yankees. Ahí está. Giancarlo, sí, olvídense. Giancarlo, Giancarlo, si les gusta o no, ya eso es como que te guste o no, te lo tienes que comer con papa. Es, es básicamente así. Dice Luis Parra. Eh, Alfred, te digo porque los Yankees no ganaban porque tenían a Sanchi. No es así. Ahora los Yankees no ganan un malo dirigente y también se ponchan mucho. Soy yanquista hasta la muerte. Boom es malo. Dice, y además eh, Rizzo es amigo leal de Josh. Dice... Joao Ezequiel, <coughs> Alfred, ¿qué tan bueno era para ti en la defensiva? O sea, su defensa siempre fue un poco controversial en los Yankees, aunque no se hablaba mucho de eso. Pero, las analíticas profundas nos han enseñado qué cosa. Repítanlo conmigo, que me gusta. Que tenía tremendo framing. Que la gente miraba la defensa de posada por el porcentaje de fildeo, que ya no lo mira nadie. Que ya no lo mira nadie. Posada era un excelente catcher. Pero la gente decía, tuvo 9.55 de porcentaje de fildeo. Tuvo 9.80 de porcentaje de fildeo. Yo sé, voy a hacer una pregunta a la gente. Joao, basado en tu comentario, y ahora voy a leer un poco más rápido ya para terminar el live. ¿Cuántos de ustedes saben que el mejor catcher, el, me, el mejor catcher, o uno de los mejores, para no decir el mejor, de, de todo el béisbol, se llama Jacob Stalin. ¿Tú sabes cuándo la gente se enteró que Jacob Stalin era un crack? ¿Sabes cuándo la gente se enteró que Jacob Stalin era un matatán? Cuando no le dieron el guante de oro a Yadier Molina y se lo dieron a él. Y entonces la gente dijo que se lo habían robado a Yadier. 
Pero cuando se miraban las estadísticas de analítica, demostraban que Stalin era el tipo. Los Marlins de Miami este año tuvieron al mejor pitcher de las grandes ligas o en la Liga Nacional, que fue Sandy Alcántara. Busquen la conferencia de prensa donde yo estuve presente y oigan lo que dice Sandy Alcántara para que ustedes entiendan por qué los catchers como Stalin, como Treviño, son oro dentro de una franquicia de Grandes Ligas hoy en día. Dice Benny Río, Alfred, a tu conocimiento, ¿tú crees que Josh firme con San Francisco? Está difícil, pero a mí mi corazón me dice que Josh se queda con los Yankees. Te juro. A mí mi corazón me dice que toda esta novela termina con el final feliz para los Yankee fans de que Josh se quede en Nueva York. Así de, así de simple. Así de simple. José, tu regalo en cuanto a eso, por favor. La dirección que nos mandaste no, no, no la dejan pasar. Necesito que te comuniques con nosotros y nos mandes la dirección exacta. Recuerda que aquí en los Estados Unidos te piden dirección, código postal, la ciudad exacta. Todo, por favor, digiéralo. Lo que mandaron, lo que la dirección fue al correo, imposible. Por favor, inténtalo otra vez. Gracias por eso. Dice eh, por aquí, yo salgo de Pedraza y Cabrera por un lanzador élite y busco Correa, Choresto y Carita Dever para, para tercera. Bueno, ya eso es fantasía ya un poco porque los Yankees no van a salir de dos prospectos y por un lanzador élite nadie cambia un pitcher élite, así como así. Eh, busca a Correa depende de muchas cosas. Imagínate tener a Correa, Carita Dever en un equipo y a Josh en cuanto se pone la nómina esa. O sea, es un poco difícil. Está bastante difícil. Está bastante difícil. Eh, está bastante difícil. Dice por aquí, de la única forma que Gleyber sale de Yankee es por Pablo López o Corbin Burns, ya que mi que escuchará ofertas por Burns. Uno de esos pitchers en los Yankees sería un palo, la verdad. Sería buenísimo para mí, me parece fantástico si uno de esos pitchers puede llegar a los Yankees. Dice Fernando Rodríguez. Eh, Alfred, ¿por qué dicen que Boone es malo? Llegó una serie de campeonatos, muchos equipos quisieran tener a un boom en su equipo. Bueno, todo el mundo tiene sus opiniones, ¿no? Dice Manuel Martínez, PlayStation, cambios de estos Yankee fans. Exacto, Manuel, exactamente. Exactamente. Bueno, hey, mi gente, gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Creo que le ha pasado fantástico. Eh, esta temporada muerta siempre a veces es un poco un reto, ¿no? Para nosotros como creadores de contenido y sobre todo para mí, que estoy, que, que dirijo toda esta empresa que ustedes ya conocen con la base llena y este canal. Eh, a veces lograr hacer contenido del interés de ustedes, pero tenemos la mejor audiencia en español de todo el planeta Tierra que son ustedes y se hace muy fácil hacer los shows. De verdad que yo les quiero agradecer por hacer tan especial nuestra vida, por regalarnos tantos, tantos bonitos momentos, estos momentos que yo comparto así con ustedes y en los que leo todos sus comentarios y hablo con ustedes, para mí son fantásticos. Eh, siempre que termino estos lives termino feliz, le doy gracias a Dios, siempre hago una oración dándole gracias a Dios después que termino de hacerlo, porque de verdad que es fantástico conocer tantas personas espectaculares como ustedes, tanta gente tan buena, tanta gente tan noble, tan cariñosa, que nos ha ayudado tanto, que nos ha apoyado tanto. Y bueno, para ustedes siempre está el, el compromiso y el empeño de hacer lo que hacemos, dedicado a ustedes y para ustedes todos los días de nuestra vida. Por eso es que les recuerdo que mañana estaremos en vivo con el noticiero Béisbol News desde las 9 de la mañana. Usted no se lo puede perder. Y con mucho contenido, porque por ahí se viene ya la nueva temporada de Amor Béisbolero, donde vamos a estar entrevistando figuras topes del mundo del béisbol. Ustedes van a entender mucho más. Yo creo que con Amor Béisbolero y las entrevistas de Amor Béisbolero, que las del año pasado están ahí, por favor, búsquenla y véanla. Eh, se, se, hemos tocado todo desde cómo es, es coleccionar eh, tarjetas de béisbol hasta el mundo de gerencial, todo, todo se habla con los invitados que traemos a Amor Béisbolero que son personas relacionadas con el béisbol o que aman el béisbol y saben mucho del mismo así que no se pierdan la nueva temporada de Amor Béisbolero que empieza a partir del día 5 de diciembre, que por cierto es mi cumpleaños y por eso le dije que se fuera el día así que nada Gracias, los quiero mucho, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Si les gustó esta transmisión en vivo, denle like, comente, compártala y recuerde que eh, le dejamos el link para que usted entre a nuestro 
eh, podcast en eh, iTunes y por favor nos regale una evaluación de estrella y nos deje también un comentario. Señoras y señores, y antes de despedirme, quiero dar las gracias especiales a Armando Ramos. Eh, dice por aquí, Alfred, te amo y Jansen Pujol, también me aprecio. Abrazos para ti, Armando. Yo también te quiero muchísimo. Dios te bendiga y ahora sí, nos vamos. Hasta la próxima. Mañana los espero a todas las nueve en el noticiero Béisbol News. 